0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia. Como hoje eu vou falar bastante, eu trouxe aqui um lanchinho para mim. Vai aguentar. Quem sabe é o nosso tema de hoje? Vocês não leem o boletim, não? Vamos lá. Quem sabe vai ganhar um bis? Dividir? Você foi criativa, vai. Quem sabe o tema de hoje? Pode olhar o celular aí, gente. Vocês olham o celular para tanta coisa e não olham para o... Pronto, Lisley ganhou. Posso jogar? Ou indelicado? Posso? Você pega, Sérgio? Como o Sérgio está do lado da esposa, tem que dar para ele também. Pessoal da música, vem um representante aqui e leva um para os seis integrantes de hoje, que hoje vocês... Vocês estavam bem sintonizados. Vamos lá, quem vem pegar pelos seis que tocaram hoje? Espero que vocês gostem de bis, né? Obrigada. Quem mais quer ganhar? Tem a ver com bis, tem a ver com bis. Podem colocar aí sete ênfases para o discípulo de Jesus. E o nosso acróstico vai ser bis, só que esse meu bis tem dois S, tá? O bis que você vai encontrar no mercado tem um só, mas o nosso tem, tem dois, tá? Então, são sete ênfases. Aí, A, M, O, B, I, S, S. Hoje, se Deus permitir, a gente vê as primeiras três, amo. E domingo que vem, a gente vê as outras quatro. Se for muito comprido, a gente divide, né? Divide, Karen, e fazem mais duas vezes, tá? Na verdade, a ideia é lembrar vocês das ênfases que um membro da ação bíblica, ele, ele carrega. Eu não queria ser denominacional, por isso que eu prefiro ser bíblico e coloquei sete ênfases o discípulo de Jesus. Mas ao longo da história da ação bíblica, é claro que tem algumas, algumas bandeiras que foram mais levantadas. Porque é inúmero, não são só sete ênfases aí que são dedicadas para um discípulo de Jesus. Tem muita coisa. Mas vocês concordam comigo que cada igreja local, cada denominação tem as suas, as suas ênfases. Né? Tem umas que vão dizer assim, não, aquele que faz parte aqui da nossa comunidade, ele tem que contribuir, ele tem que ofertar, é o assunto que é repetido todo domingo. Tá? Nós entendemos que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, mas não é uma coisa que a gente levanta e que fala o tempo todo. Tem outros que vão dizer assim, não, você tem que descobrir o seu dom espiritual e você vai ter que viver esse dom espiritual para você poder servir de forma que, agrade a Deus, que você seja completo e que o corpo seja aí edificado de forma é, é, completa. A gente também entende que tem que servir, que tem o seu dom, mas a gente não fica martelando o tempo todo isso. Então, eu não estou aqui dizendo que a gente é mais certo, os outros estão tão menos certo. não é essa ideia. Mas resgatar o lembrar aquilo que foram marcas e que devem ser marcas do discípulo de Jesus, tá? sem querer esgotar o assunto. Até seria motivo para cada, um dessas, cada uma dessas ênfases ser uma mensagem é, é, única, mas para a gente andar um pouquinho mais rápido, então vou, vou agrupar. E claro que não vai dar para destacar então, tudo que tem a ver com aquele tema, mas pensando alguma coisa para vocês aí é, viverem e nos três primeiros de hoje, então você vai poder identificar onde desses três eu estou um pouquinho mais capenga e que eu quero, enfim, viver de forma mais intensa. Então, dito isso, vamos ao primeiro. Quem sabe qual que é a letra A aqui que eu vou destacar da letra A? Amor, poderia ser adoração também, né? Mas aqui alguém falou mais rápido. Você pega para sua mãe. Quem foi? Suzi? Aí vou ter que dar dois. Então, posso jogar? Para a Sandra e para a Suzy? Posso? Você consegue pegar? Olha lá, isso. Pronto. Vocês têm que lembrar do acróstico, não é só comer o bis, tá? Amo o bis, tem que ficar lembrando do bis, aí amo o bis durante a semana, tá? Então vamos lá, amor. Colossenses 3:14. O que ele nos diz ali? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição após uma série de ordens que o apóstolo Paulo deu aí em Colossenses ele deu várias instruções ele no fundo termina dizendo olha, acima de tudo isso que eu disse agora há pouco, esteja o amor esteja o amor, nós precisamos ser movidos pelo amor o que ele disse antes? antes, pensai nas coisas lá do alto buscai as coisas lá do alto fazei a vossa natureza terrena morrer, prostituição impureza, paixão lasciva que é sensualidade de maneira errada sexo fora do padrão bíblico desejo maligno, avareza despojai-vos da ira da indignação, da maldade da maledicência, a linguagem obscena do vosso falar, não mintam uns para os outros Revestivos de ternos afetos de misericórdia. É sua mãe que acertou, que eu vi. O é, que mais? De bondade, revestivos de humildade, de mansidão, de longanimidade, de paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. É uma lista, mas sobre tudo isso, e acima de tudo, revestivos do que? do amor. Que é o vínculo da perfeição. A motivação pela qual você deve falar, deve fazer alguma coisa, deve pensar, deve ser o amor. Precisa ser o um amor. Vamos a alguns exemplos de outras motivações. Quando eu sou motivado pelo medo, e pode ser, eu faço muita coisa por medo. Às vezes o medo me motiva a obedecer. Quando o medo vai embora, o que, que acontece? Eu desobedeço, não, não, não obedeço mais. Porque eu perdi a motivação que me fazia. Eu lembro quando eu era jovem, eu tinha um certo receio, um certo medo de sair de casa sem ter lido a Bíblia. A gente foi assim, ensinado de que a leitura da Palavra de Deus é um dever, é uma, uma obrigação do cristão. Então, sair de casa sem ler a Bíblia, opa, estou vulnerável, estou... Em zona de risco Vai que acontece alguma coisa Porque eu não li Não pode ser essa a motivação O medo Mas a alegria de ouvir a voz de Deus Ter um prazer e um o amor de, Antes de sair de casa De ouvir a voz de Deus E poder ter alguma coisa no coração e na mente Que vai me direcionar naquele dia Quem já fez coisas por medo? Ah, eu vou na igreja porque senão Alguém vai me ligar e vai me cobrar Tá bom, né? Deus quer, acima de tudo, que nós sejamos revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. Isso vai trazer a perfeição que agrada a Deus. Que outras motivações a gente pode ter para fazer as coisas? Buscar uma situação financeira melhor, um crescimento intelectual. Se você faz as coisas Ler livros, fazer cursos e talvez até participar de coisas da igreja, de ensino com esse propósito. Primeira coisa, quando acabar esse, essa motivação, você vai deixar de fazer. Mas provavelmente você nunca vai deixar porque o ser humano é insaciável. Ele nunca está satisfeito. Sempre está buscando mais, 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 mais. Né? Mas o triste vai se chegar no final da vida e perceber que tudo isso foi em vão. Porque se não for por amor, a palavra de Deus diz que é tudo Vão, tudo vão Pensar que eu fui movido por alguma coisa Que não glorificou a Deus A única coisa que fecha tudo isso É o amor É o amor que traz então sentido E durabilidade Que outra motivação errada a gente pode ter Receber um aplauso Receber um elogio Quantas coisas Você e eu já não fizemos Motivados por um, tapinha nas costas. E quando esse tapinha nas costas não veio, o que aconteceu? A gente se tornou livre para criticar e para dizer que absurdo, nem me chamaram aqui na frente. Quem já não viveu isso? Você vai lembrar exemplos dos outros, mas lembre o seu exemplo. Quantas vezes eu não fiz alguma coisa e no final fiquei chateado, puxa, nem falaram meu nome, nem me mencionaram, nem citaram, ninguém veio dizer que estava legal, que estava bom se a sua motivação, a minha, depende disso, eu quero dizer que a gente está errado, você e eu estamos errados e muitos quando vivem isso, aí se sentem livres para passar a criticar, para culpar Deus de tanta coisa e culpar as pessoas no meio onde ela participa. Se a sua motivação for eu tenho um desejo forte de pertencer, de ser amado, de, de ser entrosado, então uma motivação social. O que vai acontecer se eu não for entrosado no nível que eu espero? Se eu não tiver esse senso de pertencimento, fazer parte daquele grupo na medida que eu tinha como expectativa, o que vai acontecer? Eu vou sair daquele grupo. Ninguém me ama e vou reclamar porque não fui motivado por aquilo que é perfeito, que é o próprio Deus, que é o amor do Senhor. Deu para entender? Deus espera que você e eu vivamos esse amor. Esse amor com café. Amando a Deus de todo C, coração. Café, A, de toda alma. F, de toda força. E, E de todo entendimento. E que nós amemos o próximo como Cristo nos amou? Essa tem que ser a sua motivação, a minha motivação O amor é o vínculo, é o elo de maior força nos nossos relacionamentos Ele que segura o relacionamento com Deus E ele que segura um relacionamento saudável entre as pessoas, com o próximo É a única motivação que não cansa É a única motivação que não vai te frustrar porque o amor vem do Senhor que nos amou primeiro Tudo aquilo que se fundamenta no amor Vai adquirir resistência e continuidade O amor jamais vai te frustrar Quando somos motivados pelo amor A gente vai continuar amando mesmo quando tiver ingratidão a gente vai continuar amando mesmo que a gente não recebeu Sei lá, um elogio Mesmo que a gente não Atingiu lá aquela expectativa Que a gente tanto esperava Por que que Jesus Permaneceu mudo Perante os seus tosquiadores, Aqueles que estavam esfolando E tirando literalmente a pele De Jesus Por amor a você, por amor a mim O que o segurou Para ele ficar calado diante de tanta injustiça e tanta acusação errada foi o amor foi o amor sem amor ainda que você fale as línguas dos homens e dos anjos serei como bronze que soa e como símbolo que retine um som que passa logo, não permanece ainda que tenha o dom de profetizar, que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes sem amor, nada serei, não é que tem uma alternativa, mas que não é tão boa. É zero, se não for por amor. Ainda que distribua todos os bens entre os pobres, e a gente vê tanta gente fazendo caridade e boas ações, se a motivação não for o amor, o que, que diz aqui? Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Dá para entender a, a, o peso que a palavra nos diz a respeito de uma vida motivada pelo amor, quanta coisa que a gente faz, que eu já fiz, que não aproveitou nada, foi até boa, foi bom, aos olhos das pessoas, talvez até tenha surtido algum efeito, mas aos olhos de Deus, completamente vazio, onde o amor está faltando, a incompletude, a defeito. E a ideia aqui é um revestimento de amor. Quem já usou um sobretudo? Sabe, todas aquelas outras roupas, vem o sobretudo e cobre tudo. Essa ideia. Deus quer que acima de tudo, sobretudo, você e eu sejamos revestidos desse amor que é o vínculo da perfeição. Então as demais graças que a gente até vive... A misericórdia, por exemplo, mas ela precisa vir acompanhada desse amor, esse sobretudo do amor para que haja perfeição aos olhos de Deus e tudo isso faça sentido. A nossa igreja tem sido marcada nos encontros presenciais por um amor por aqueles que chegam pela primeira vez, pela segunda vez, ao longo desses últimos anos, tem sido recorrente o testemunho das pessoas dizendo como eu fui bem acolhido, como eu fui bem recebido, com uma igreja amorosa, uma igreja bondosa. Onde a gente pode avançar nessa ênfase? No segundo encontro. Será que a gente ama tanto quanto no primeiro, no segundo, no terceiro e quarto? Entendendo que não é apenas... Porque tem o momento e tem a circunstância Que sem dúvida ajuda né? Mas Deus nos chama a gente a amar A Deus e amar o próximo O tempo todo Com aqueles que Deus traz Com aqueles que estão ao nosso lado Que são os nossos próximos Então o primeiro desafio Do amo bis, há de amor Ame como Cristo amou Olhando lá para aquelas ovelhas Aquela multidão Como ovelhas aflitas Sem pastor e ele teve compaixão. E a compaixão de Jesus, essa palavrinha, não é apenas dó. Porque às vezes a gente tem dó, mas não é amor. Ai que pena, tadinho. Compaixão é sofrer pela dor do outro a ponto de querer sanar aquela dor. Então motiva eu a enxergar aquilo e falar, isso não pode ficar assim. Isso tem que mudar. Isso é compaixão. Quando eu quero minimizar a situação que os meus olhos estão enxergando daquela pessoa. Então, esse, o amor é uma é uma ação. O amor ele vai na direção para resolver aquela situação que eu estou vendo na minha frente. A segunda ênfase, a segunda letrinha do amo. Quem sabe o que pode ser o M? Meditação. Oi? Meditação. Poderia ser, mas não é aquela que eu escolhi. E agora, hein, Marina? Mas você, você mandou bem, você foi criativa. Opa! Quem sugere outra coisa? Oi? Não. Missões. Missões. Você já ganhou bis, né? Vai para Leandro, então. Você pode? Não pode, né? Missão. Uma ênfase da ação bíblica é a missionalidade. Abra sua Bíblia em Atos 8. Atos 8, 26 e 30, a 31. Nós, O Léo e eu e mais alguns ouvimos essa... Essa mensagem aí, numa conferência que nós fomos alguns, algumas semanas atrás. E eu quero resgatar, pensar algumas coisas que que nos chamaram a atenção. Atos 8, 26 a 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Um texto bem atual, né gente? É a faixa de Gaza, viu? É Gaza. Gaza lá em Israel. Que Filipe foi chamado aí pelo anjo para se encontrar. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Eu queria desse texto destacar quatro movimentos, quatro coisas que você e eu podemos fazer na nossa vida missional, na nossa vida de levar a mensagem do evangelho. Primeira coisa, desponte e vai. Isso está no versículo 26. Desponte e e vai. O que, que diz o 26? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: desponte e vai para o lado do sul. Quem vai e quem sai Precisa abrir mão de alguma coisa. Abraão, quando convidado por Deus, Deus disse a ele o que? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, exatamente, sai da casa de teu pai e vai para a casa que te mostrarei. Isso é Deus falando para Abraão, mandou uma mensagem para ele, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. Felipe, ele era líder em Samaria, ele era um líder, pastor ali de uma igreja bem sucedida. E, e o anjo diz, Felipe, deixa aí, vai lá para um lugar deserto, longe dos holofotes, onde você não vai ter torcida, vai lá, porque eu tenho um homem lá que eu quero salvar. E eu queria que você fosse esse instrumento que levasse o um entendimento daquilo que ele está lento E esse homem fosse ganho para Cristo Estava voltando para o país dele, a terra dele, a Etiópia Como é que Felipe reage e responde a esse desponte e vai? Ah Senhor, pode ser a semana que vem? Senhor, estou com a agenda cheia agora. Puxa, tinha uma reunião que eu tinha que fazer agora com um discipulado que eu tinha que acompanhar com alguém aqui. Ele se dispôs prontamente, sem reclamar, pois a missão de Deus é maior. A missão de Deus é prioridade na sua vida, na minha vida. Felipe vai então nessa estrada deserta ali em Gaza. Porque Deus se importa com as vidas e se importava com aquele eunuco. A minha pergunta para você e para mim, as vidas importam para você? Elas importam a ponto de você deixar tudo e falar, Esse é o, essa é a pessoa que Deus quer alcançar e eu vou ser um instrumento. Pode ser no ônibus, pode ser no metrô, pode ser na rua, pode ser um vizinho, pode ser em qualquer encontro social. Será que o seu coração, a sua mente está voltada para amar aquilo que Deus ama? Deus amava esse eunuco, sabia o trajeto dele Vai lá, que eu quero alcançar essa vida, dispõe-te e vai O segundo movimento é aproxima-te Olha aquilo que nós lemos no versículo 29 Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro Chega mais pertinho, o Espírito falou, chega mais perto, gruda nele, lado a lado Aproxima-te Aproxima-te e acompanha-o Quem era esse eunuco? Era um ministro da fazenda da Etiópia Sabe em quantos dias leva, levava uma viagem da Etiópia até Jerusalém? De 50 a 60 dias Que esse homem deve ter levado para ir agora estava voltando e os eunucos nem podiam entrar no templo não sei se ele só chegou lá na frente do templo e viu lá as regrinhas e falou, nossa ninguém me contou talvez ele não consultou na, na internet aquele a quem forem trilhados ou esmagados os testículos ou cortado o um membro viril não entrará na assembleia do Senhor então esse eunuco foi lá adorar, mas ele não pôde entrar, não pôde participar talvez como ele pensava mas ele não está voltando frustrado, indignado Esse pessoal é muito exigente Não No retorno ele está lendo o livro de Isaías Está lendo o profeta Isaías Capítulo 53 Só que O que Deus Quer mais Com aqueles que ele está despertando Para se interessar por ele Usa você Chega chega próximo Se aproxima Na cultura da celebridade Quanto menos eu estiver no meio do povo Mais as pessoas vão me achar uau né? Vão me achar importante Você tem receio de se aproximar das pessoas? Jesus ele não tinha nenhum receio de se aproximar Encostar em leprosos Em tocar em pessoas marginalizadas pela sociedade Deus diz para você e para mim Aproxima-te das pessoas que eu quero abençoar Chega junto não seja fresco nem nojento. Aproxime-se das pessoas que Deus se aproximou desde, desde a eternidade do passado. Qual foi o movimento de Jesus vindo à Terra? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele fez esse movimento de se aproximar de você, por amor a você, para te salvar. Você que estava numa estrada deserta, que estava perdido, sem entender nada. Ele se aproximou e trouxe para você o um entendimento da salvação você faz acepção de pessoas de quem você se aproxima e de quem você se distancia como se você tivesse o direito de escolher pessoas privilegiar umas em detrimento de outras como é que você olha as pessoas você as olha como aflitas precisando conhecer a verdade que você conhece já, que um dia alguém ousou e te falou dela, que se aproximou quarto passo terceiro, perdão, ouve Atos 8, 30, correndo Felipe, olha só, sempre ele está pronto, está disposto, é um homem que não, não questiona. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías. Você tem ouvidos, atentos, aquilo que as pessoas estão lendo, estão pensando, estão falando? De novo, na cultura da celebridade, só se fala. Nós perdemos a capacidade de ouvir, de, de atentar para aquilo que são os, os clamores das pessoas. Muitas vezes até dentro das nossas casas. Nós vimos isso no BLESS, né? Vocês lembram? Listen, ouça, ouça, ouve. Aposto que aqui, vários já desligaram, nem estão vendo mais. É assim. Vou jogar um bis, quem sabe posso despertar alguém, né? <coughs> A gente desliga, a gente desliga, a gente, a gente não, não é naturalmente pessoas que estão atentas às coisas que estão à nossa volta. Facilmente ouvimos, aí sim, o que nos interessa. Coisas que vão nos trazer algum benefício, que vão trazer alguma vantagem, isso a gente presta atenção. E a gente dá ouvidos durante horas e horas para aquilo que vai ter algum, algum interesse Alguma vantagem, sempre uma atitude egoísta, pensando em nós, mas na missão de Deus, ouvir, ouvir o outro para que o outro seja beneficiado. Para que eu possa ser um instrumento para trazer respostas para as perguntas que os outros estão se fazendo e que você tem, que eu tenho por causa de Cristo. Você tem ouvido pensando em vantagens para o reino de Deus? Você tem ouvido aquilo que está à sua volta, pensando nos benefícios para o outro? Ouça o outro. Felipe estava pronto para ouvir. Correu. O que ele está lendo? E quarto movimento. Atos 8, 31. Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Por que guia? Porque a palavra original aqui... Rodoguel É guiar Inclusive em outras versões, em português Está a palavra guiar Em francês, eu olhei em várias Está guiar, conduzir Que é muito diferente Explicar de conduzir Quem aqui nunca foi no acampamento MAB em Arthur Nogueira Você nunca foi? Então você vai ganhar um bis só ela levantou, agora não adianta dizer que você também não foi e tal só para ganhar o bis mas quem mais? Alguém não foi no acampamento além da Nancy? vocês? É, Nicolas, eu sei que foi vem Bia, vem pegar um bis para os teus amigos bem-vindos você quer também? você gosta de bis? então peraí. aí não dá para o Lucas não, tá? só para você Nancy, você vai para o acampamento MAP, você tem duas opções. No seu tempo, no meu tempo, a gente comprava um guia quatro rodas rodoviário. Quem tem esse guia em casa ainda? Vocês novos nem sabem o que, que é isso. O Sérgio sabe, né? o Leandro, acho que lembra, ele não quer admitir, mas lembra. O seu Jorge, então, deve ter uns 10 na casa dele. Né? Guia quatro rodas, vai viajar, certo, Nancy? Pega lá. Hoje o que a gente usa? O Waze. O Waze ou Google Maps. Quem não gosta do Waze e tal. Né? A gente pode usar isso ou a gente pode levar alguém com a gente que sabe o caminho. Certo? Quais são as diferenças? O primeiro, se perder o sinal no caminho, vai dar ruim, não? vai? Se de repente perder uma entrada, tem mais riscos, não tem? Você está dirigindo, ixi, não vi. E reclama do Waze porque não estava preciso. É tudo aquela mesma coisa, né? Você tem que olhar em cima, lá, quantos metros ainda falta para você virar. É, nos carros, acho que as conversas são sempre iguais, né, quando usa o Waze, né? Se você vai sozinho, não vai, se você só usa o Waze. O segundo, a segunda opção, se você leva alguém que conhece bem o caminho, quais são as vantagens? Se você tiver um pane na estrada, você não vai estar sozinho. Você já não vai sozinho, porque vai acompanhado com alguém. Né? Dá para parar, dá para conversar. O que, que é melhor? Ir sozinho? Não, deixa que o Waze me resolve. Ou ter alguém do seu lado que vai suar com você, que vai passar frio com você, que vai bater um papo gostoso, que não vai errar o caminho, que vai ser divertido, vai ser gostoso. O que, que é melhor? Se você é de Deus, você gosta de pessoas, você vai querer ir com pessoas. Se você responder quietinho e não o filho sozinho... Então, trate de mudar, porque uma vez que você é de Deus, você precisa aprender a se relacionar com as pessoas, porque Deus se relaciona com pessoas. Deus é relacional e quer que você e eu lidemos com pessoas, amemos pessoas. Não dá para você fazer isso solitário, online, é presencial. Então, a missão de Deus é pensada em estar com pessoas, e por isso que aqui a palavra é guia esse homem. Não só explica, porque explicar, eu posso explicar por mensagem, por WhatsApp, blá 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 blá. não estou dizendo que isso não, não tem o seu lugar, mas aqui é muito mais forte. Olha, senta, sobe com ele, talvez você vai dar uns quilômetros no sentido diferente do que você está es esperando, mas eu quero que você guie, guie essa pessoa. Deus quer que você e eu façamos esse movimento lado a lado, que você se disponha primeiro, abra a mão. E vai na direção das pessoas, porque Deus ama pessoas e quer salvar. Pode ser na faixa de Gaza, pode ser longe dos holofotes, estrada deserta. Aproxima, chega perto. Presta atenção no que está sendo lido, dito pelas pessoas. E o último, guie. Guie, seja essa pessoa que, que está ali para dizer, olha, vamos ler junto, vamos entender isso aqui. Aí percebe olho no olho, percebe coisas, sensações e tal. Você fala, puxa, aqui, aqui tem uma resposta de Deus. É, é muito diferente quando a gente está junto, ou quando a gente simplesmente informa pessoas de alguma coisa. Olha aqui tem no nosso manual da ação bíblica, na página 17. Cada membro é um ganhador de almas. Você assinou isso aí, você quer é membro. Quando foi a última vez que você ganhou uma alma para Cristo? Cada membro da AB é um ganhador de almas. 1 Coríntios 9,16 Sobre mim pesa essa obrigação. E ai, se eu não falar do Evangelho. Será que você e eu temos essa, essa urgência, esse senso de que não é uma opção, que é bem-vinda, mas que é uma ordem de Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Primeiro passo é o batismo de alguém que professa Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É uma proposta, uma ordem, um imperativo Deus está junto nisso e Ele quer que você e eu, então, vivamos essa missão. A de amor, tenha motivação certa. M de missionalidade, seja missional. E a terceira letrinha dessa primeira palavra, amo? É oração. Oração, João. Você está doido por um bizinho Vem aqui, João, vai. Ele estava esperando, ele olhou no computador lá da Débora eu só... Não. Não? Parabéns. Obrigado, pastor. O que, 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 que poderia ser além de oração? Obediência. O que mais que poderia ser? Lucas 18, 1 a 8. Também destacando apenas um, um aspecto aí da oração. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. E nunca esmorecer Havia uma certa, em certa cidade um juiz Que não temia a Deus Nem respeitava homem algum Havia também naquela mesma cidade Uma viúva que vinha a ter com ele Dizendo julga minha causa Contra o meu adversário Ele por algum tempo Não a quis atender Mas depois disse consigo Bem que eu não temo a Deus Nem respeito a homem algum Todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, Porventura, fé na terra essa parábola e a seguinte do fariseu e do publicano tratam da oração essa primeira dessa viúva sobre uma oração perseverante e a do fariseu e do publicano de uma oração feita com humildade a primeira traz um motivo na própria parábola, Jesus está dizendo eu estou dizendo para vocês essa parábola o meu desejo, o meu propósito é que vocês orem sempre e vocês não esmoreçam, não desanimem, não afrouxem, não deixem essa prática de lado. Por isso que ela também é chamada de a parábola da viúva perseverante ou da mulher persistente. Se o juiz iníquo concede, enfim, a resposta concede a causa aí para essa viúva, atende e resolve, quanto mais o nosso Pai Celeste, que é bom, que é amoroso, vai atender aqueles que pedem com insistência. Algumas lições dessa parábola. Primeira, a oração tira o desânimo. É justamente a falta de oração que vai te levar ao desânimo. Por isso, ore, vigie, o Senhor Jesus tinha acabado de falar sobre escatologia no contexto anterior. Dias difíceis, dias onde a situação para os discípulos dele não seriam situações nada fáceis de serem vividas. Por isso, orem, 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 perseverantemente, não desanimem. As circunstâncias podem ser difíceis na sua vida, situações complexas, orem. É o que Deus nos deu Para que a gente não desanime É pedido que desde que Jesus voltou ao céu Até o retorno dele O discípulo dele Ore perseverantemente Sem esmorecer Na certeza de que as suas súplicas serão respondidas E atendidas Não desanime, continue orando Orando é um segredo precioso para você estar juntinho de Deus e suportar aquilo que você tem vivido, segunda lição, a oração perseverante é um dever, é verdade que muitas vezes falamos que a oração é um privilégio, sem dúvida, mas não é apenas um privilégio, mas é um dever, portanto se é um dever, quando você e eu deixamos de orar, estamos pecando, simples assim, vocês lembram de um profeta no Antigo Testamento que falou, longe de mim eu pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Lembram quem foi? Alguém falou aí alguma coisa? Começa com S, termina com L. Isso. Portanto, oração não é apenas usufruir de um privilégio, mas é, é um dever, né? É, e deixar de orar é descumprir esse dever Terceira lição, a oração não é um pedido de um desconhecido A um magistrado injusto Há um contraste aqui entre a viúva e os escolhidos de Deus A viúva aqui, ela é desprotegida Que era ali o que acontecia com as mulheres Sem marido, indefesas não possuía um protetor natural, ela não conhecia de fato o juiz, não era nem respeitada por ele, ela não tinha acesso ao, ao tribunal, não era alguém influente. Jesus nessa parábola não está dizendo que o povo dele é igual a essa viúva, muito pelo contrário, se essa viúva era sozinha, desconhecida, desprotegida, nós somos filhos de Deus. O seu nome, o meu nome está rolado no livro da vida, no céu A viúva não tinha acesso ao juiz Você e eu temos junto a, a Deus Acesso ao advogado, ao Senhor Jesus Ele é o nosso grande sumo sacerdote Que nos assiste em nossas fraquezas Ela não tinha nenhuma garantia Ou promessa de que o juiz atenderia a sua causa Mas você e eu temos nas escrituras N promessas Que você e eu podemos nos apegar e saber Que elas serão respondidas e atendidas Por um Deus generoso Que cumpre as suas promessas A viúva Ela não tinha onde se dirigir Propriamente dito, apesar de buscar o juiz Não tinha um, um tribunal Mas nós filhos de Deus Nós temos acesso livre Ao trono da graça do nosso Deus A viúva Sofria hostilidades por parte desse juiz inico Que não julgava a causa dela Você e eu não sofremos nenhuma hostilidade Pelo contrário, somos amados, queridos E recebidos, acolhidos pelo nosso Deus Para que a nossa causa seja julgada Quarta lição, a oração É um pedido dos escolhidos ao Deus justo Há um contraste aqui entre esse juiz e o nosso Deus O juiz é arrogante é egoísta Não teme a Deus, não respeita homem algum Muito diferente Do nosso Deus Que, que te ama que, que é bom A gente contou hoje da bondade Do nosso Deus O juiz queria se ver livre dela Deus é aquele que quer você Pertinho dele Deus é um Deus Cheio de misericórdias Um Deus Que nos consola em todas as situações. Ele tem pressa em fazer justiça. Ele tem prazer em socorrer as necessidades dos seus. Ele ouve as tuas orações. E depressa ele tem prazer em responder. Quinta lição, a oração não é atendida conforme a agenda dos homens. Mas segundo a vontade soberana de Deus. Nós temos aqui uma questão de cronos que parece que está demorando né? o texto fala, mas depois você lê e vê depressa, esse Deus fará justiça então, talvez o cronos esteja demorando para você colher a resposta que você tanto deseja da parte de Deus, mas o kairos de Deus é sempre na hora certa, não atrasa vai ser conforme a vontade dele no momento exato aos que clamam a ele dia e noite serão atendidos, mesmo que pareça de demorado você tem clamado dia e noite? ô Patrick, de noite eu estou dormindo dia e noite Deus tem prazer em responder o seu clamor sexta e última lição, o fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé, portanto pelo esfriamento da prática da oração. Quantas pessoas foram salvas quando veio o dilúvio? Quantas pessoas tiveram fé nesse momento? Oito, um casal, três filhos, três noras, oito. Quantas pessoas foram salvas? Quando veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra? Quatro que virou três, né? Porque uma ficou no meio do caminho Três Quantas pessoas Aqui Vão demonstrar fé até o final? Você vai, ficar, vai manter a sua fé Independentemente das circunstâncias? Ou você vai abandonar? O texto termina desse jeito. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Só ora a Deus, insistentemente persistentemente, quem tem fé. Quem acredita em Deus até o final, de que Ele é Senhor, de que Ele é soberano, que Ele tem a história nas mãos. Não esmoreça, não desanime, ore, ore até a segunda vinda do nosso Senhor. Não afrouxe, não desfaleça, não deixe a preguiça tomar conta. Efésios 6, quando fala da armadura que a gente deve se revestir para resistir contra o adversário, versículo 18 nos diz, com toda oração e suplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e suplica por todos os santos. Isso para você resistir no dia mau e permanecer inabalável. Olha o que diz o manual de membros, cada membro é um homem ou mulher de oração. Você tem sido um homem de oração? Você tem sido uma mulher de oração? Concluindo, letra a. a, amor, ame, ame a Deus essa semana, seja motivado pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo, que é o resumo de toda a lei. M, seja missional, essa figurinha que passou que eu não expliquei, deu para entender porque duas, a primeira aqui que é semear, plantar e depois regar. Né? Tem pessoas que a gente vai ser o semeador, que nunca ouviu dessa mensagem. Outros que já ouviram, já até conheceram, se entregaram a Cristo, mas precisa regar, precisa acompanhar. E o O de ore, oração, oração perseverante. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente vê o bis com dois S. Abaixa sua cabeça e, e decida por uma dessas três coisas para você viver mais essa semana. Talvez um desses três está meio devagar na sua vida. Talvez a sua motivação não está alinhada. Talvez a sua missão está tá deixada de lado. Tantas oportunidades passaram e você está aí de boca fechada ou talvez seja a oração que você deixou, então escolha uma das três, e fala Deus, me perdoa de ter sido negligente nas coisas que o Senhor espera de um discípulo teu, e me ajuda a crescer, a melhorar nessa área, e você diz para Deus onde você deseja avançar um pouco mais. Podemos cantar? Tem mais uma um cântico antes da ceia?